0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y tres minutos de la mañana de hoy. Lunes, inicio de semana, lunes 11 de diciembre del año 2023 Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo en este momento a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal. Acevedo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar la misma transmisión en vivo a través de los canales 85 y bueno, a través de mi cuenta de Twitter y en la comodidad de tu hogar. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y te recuerdo como todos los días que si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición completa de hoy, si quieres volver a verla y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga además me puedes escuchar solo edición de audio a través de cualquiera de las plataformas aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía de hoy, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas, y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, y como todos los días, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado en cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des compartir, a que compartas esta edición de hoy del de podcast de Aníbal, cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, Sigue estancado el debate de estatus en Washington, a un año de haberse aprobado el proyecto de Emilia Velázquez y Jennifer González. Junta de Control Fiscal se reafirma en que la reforma contributiva no va. Exitosa asamblea de el PIB celebrada ayer en el centro de convenciones. Alcalde suspendido de Ponce vuelve a presentar su candidatura. Comienza hoy el juicio. Contra la ex representante PNP Tata Charbonnier, y vuelven a hablar de la ruta corta para el ferry a Vieques. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabados, señor director, y doña Carmen Ortiz nos dice que nos está informando que el canal 85 no está transmitiendo por si puede cotejar si ha habido algún problema. Nuevamente a los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales me estén viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, comparte esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Hoy es lunes y como ustedes muy bien saben, los lunes trato de analizar noticias que ocurrieron en la prensa escrita o que se publicaron durante el fin de semana y que fácilmente podrían pasar desapercibidas, pero que me parecen importantes. El periódico El Nuevo Día este sábado tuvo un artículo largo de fondo. Eh, de la pluma del de periodista José Delgado sobre el, la situación del estatus político. Ahí está el titular, estatus político, debate sin fin en Washington, D.C. Se cumple un año de la histórica votación de 2022 que no ha tenido eco en el Congreso hace exactamente un año. Para esta fecha estábamos discutiendo el año pasado la aprobación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes del de proyecto de estatus auspiciado por la congresista Nidia Velázquez y por la comisionada residente Jennifer González. Aquel proyecto, como todo el mundo esperaba, murió en el Senado, se vino a aprobar al final de la sesión, cuando el Congreso ya iba a cambiar de manos demócratas a republicanas. Lo que dice la nota de José Delgado, como nos podríamos imaginar, es que no ha habido ningún movimiento durante este año, en gran medida o como consecuencia directa, de la falta de apoyo de los republicanos a esta iniciativa dice la nota de, lo interesante es como José Delgado reconoce lo que yo he dicho en este podcast y lo que dice mucha otra gente este debate está detenido por la oposición tenaz a la estadidad en amplios sectores del partido republicano eso a pesar de la cantidad millonaria de dinero de fondos públicos y de fondos privados que se han gastado para cabildear a favor de la estadidad, dice José Delgado. El liderato del PNP, el único partido puertorriqueño eh, entonces de gobierno que respaldó 8393 sostiene que el proceso avanza aunque en vez de impulsar un referéndum estadidad sí o no ha tenido que optar por un proceso de alternativas de estatus. La administración de Pedro Pierluisi ha tenido contratos que rondan al menos los 18 millones de dólares con empresas que hacen cabildeo en Washington. A eso se suma más de un millón de, de dólares dedicados a los cabilderos electos por la estadidad. Entre los, y hay varios grupos cívicos, o sea, grupos eh, privados, también cabildeando a favor de la estadidad. Entre los grupos cívicos, las organizaciones por estadidad, como el Puerto Rico Statehood Council, y ahora el Puerto Rico Legal and Educational Foundation, han destinado al menos 15.5 millones de dólares a gestiones de cabildeo en el Congreso desde el plebiscito local del el 2012. A pesar de esa inyección millonaria en cabilderos de fondos públicos o de dinero privado, no se mueve el tema por la tenaz oposición a la estadidad. Luego que el proyecto se aprobó el año pasado, se volvió a presentar otro proyecto igualito este año. En la Cámara Baja, la versión actual del 8393, el 2757, tiene el respaldo de 80 demócratas y tan solo 12 republicanos, incluida la comisionada residente Jennifer González, quien no estuvo disponible a contestarle preguntas a José Delgado sobre este tema del de estancamiento del tema del estatus y de la estadidad en la capital eh, federal. Por otro lado, en el Senado se ha presentado un proyecto, tiene la firma de múltiples senadores demócratas pero ni un solo senador republicano. Y también lo destaca José Delgado, eh, a petición del presidente del Senado, José Luis Dalmau, se presentó un proyecto por el senador republicano, Roger Wicker, que incluye una versión de Estado Libre Asociado y sin embargo no ha conseguido ni un solo coauspiciador. Como muy bien dice la congresista Nidia Velázquez, que sí le contestó preguntas sobre este tema a José Delgado, le corresponde a Jennifer González lograr apoyo entre los republicanos y la realidad es que no logra apoyo entre los republicanos. Me informan que ya estamos en vivo por el canal 85. Aparentemente quizás hubo algunos problemas de conexión al inicio de la transmisión. Así que, señoras y señores, no se puede tapar el cielo con la mano. Por más que la comisionada residente trate de decir que todo anda bien, por más que el liderato del Partido Nuevo Progresista, trate de decir que la estadidad está a la vuelta de la esquina. La realidad es que hoy está más estancada probablemente, probablemente que nunca antes. En el Senado Federal, hace 20 años que ni tan siquiera se hace una vista sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Y quiero decir mi experiencia conversando con amigos estadistas, y sí, tengo amigos estadistas, este, la semana pasada estuve precisamente en un almuerzo de amistades y habían varios estadistas reconocidos, eh, profesionales. Me empiezo a encontrar a muchos estadistas y PNP que calladamente te admiten que ellos saben que la estadidad jamás va a llegar. Y que sienten que básicamente siguen siendo estadistas, pero que sienten que el Partido Nuevo Progresista los está engañando tratando de decir que la estadidad está a la vuelta de la esquina, que es un voto por Pierre Luis o un voto por Jennifer es un voto para traer la estadidad. Lo veo cada día, lo veo cada día a más estadistas totalmente descontentos y asimilando, internalizando la realidad de que la estadidad no tiene ninguna posibilidades en Washington en este momento y nadie lo visualiza que las pueda tener en el futuro cercano. Crónica de una muerte anunciada. El viernes, la Junta de Control Fiscal volvió ahora ya de forma oficial a informarle al gobierno de Puerto Rico que la mal llamada reforma contributiva, que no es una reforma, pero sí hay unos alivios contributivos, no puede entrar en vigor. En una misiva cumpliendo con los requisitos de la ley promesa, la Junta le está diciendo al señor gobernador que no firme la ley y si la firma no va a dejar que entre en vigor. Ustedes saben lo que yo pienso sobre la Junta. Me opuse a la Junta desde, desde que fue propuesta y cabildié en la capital federal junto a Rafael Hernández Colón que en paz descanse para tratar de evitar eh, que se aprobara. En muchas ocasiones estábamos solos él y yo por los pasillos del Congreso tratando de conseguir votos para detener la aprobación de promesa. Pero a pesar de que esa es mi posición, tengo que decirle que desde el punto de vista jurídico y de desde... Desde el punto de vista fiscal, la Junta es, tiene la razón. Todo este tiempo, todo este tiempo, el gobernador y la legislatura sabían que este proyecto no tenía posibilidades. ¿Por qué? Porque la reforma contributiva o, o los alivios contributivos, no importa si era la versión original del gobernador, la que enmendó la legislatura, la que sea, le cuesta al gobierno, o sea, deja de recibir el gobierno ingresos entre 400 y 700 millones de dólares. Y la Junta le dijo todo el tiempo al señor gobernador y a los legisladores que solamente podía haber un alivio contributivo si se cortaba el gasto por esa cantidad o se traían nuevos ingresos por esa cantidad, que tenía que ser lo que en inglés le llaman Revenue Neutral, neutral en términos de los ingresos del Estado. No es que solamente se lo dijeron, es que eso es lo que dice el plan fiscal desde el origen, desde el plan fiscal de Ricardo Rosselló del 2017. Desde ese plan fiscal están prohibidas en Puerto Rico las rebajas contributivas que no vengan acompañadas en recortes al gasto público y o oh, nuevos ingresos. Y el gobernador aprobó un presupuesto este año que curiosamente la Junta dice que es el primer presupuesto balanceado contrario a la posición del gobernador y el liderato legislativo. Y en ese presupuesto no hay recortes de 700 millones de dólares. Ah, lo único que dice la Junta en su carta al señor gobernador es que estaría dispuesto a negociar un alivio de un año. En otras palabras, que se dé un algún alivio especial, quizás por el aumento en el costo de la vida, que cuando usted llene la planilla en abril del año que viene, pues se le da un rebate, se le da un descuento, se le manda un cheque para atrás. Pero la Junta dice, estoy dispuesto a una cosa de solamente un año. Ahí ven el titular de Noticel. Precisamente, la Junta prohíbe al gobierno implantar la, la propuesta de alivios contributivos. No obstante, el ente fiscal sostiene que podría aceptar alguna medida que implique un alivio no recurrente en términos de impuestos para el próximo año debido a los anticipados sobrantes en los recaudos. Repito, la Junta lo que ha dicho es, yo estoy dispuesto a considerar con el señor gobernador y con la legislatura alguna medida que simplemente le ponga en el bolsillo algo de dinero adicional a la gente por un año, pero no rebajar las tasas contributivas de forma permanente. ¿Y saben qué? Desde el punto de vista fiscal y de la situación que vive el país, la Junta tiene razón. Inclusive, y esto lo digo, el sector privado que tanto se queja de que el gobierno es el responsable de que se descuadre la caja de la crisis fiscal. Ah, como estos alivios contributivos benefic nos benefician a todos. A mí me gustan y benefician al sector privado. El sector privado no dice nada de que esta es una medida que descuadraría el presupuesto. Esas son las hipocresías. Si se estuviera invirtiendo en algún programa de asistencia social, probablemente el sector privado estaría diciendo ¡Ah! Están descuadrando el presupuesto. El gobernador ha dicho en los titulares, Pierluisi dice estar en desacuerdo con la postura de la Junta. Pierluisi eh, enfrentada la Junta... Y el gobernador, nuevamente, por el proyecto de reforma contributiva, aquí nota del periódico eh, eh, Primera Hora, Junta de Control Fiscal le cierra la puerta a la reforma contributiva y en el periódico El Nuevo Día, el gobernador hoy dice que negociará para salvar la reforma contributiva. Repito, esto no es una reforma, básicamente es unos alivios contributivos. El gobernador dice que va a negociar, pero mire, no hay nada que negociar. La postura de la Junta es clara y lo tengo que decir, tienen bastante razón. Sí, es noticioso que el gobernador ha dicho que no va a llevar esto al tribunal. O sea, no va a enfrentar a la Junta porque el gobernador admite que esto tiene impacto fiscal. O ponerlo de otras palabras, el gobernador admite que esto viola el plan fiscal. Al anticipar la jornada de negociación, Pierluisi descartó la opción de acudir al tribunal para retar la postura de la Junta. Cita textual. Al gobierno no le conviene litigar este asunto porque es obvio que hay un impacto fiscal muy significativo y si litigamos esto, la probabilidad de éxito es muy baja. Vamos a incurrir en unos gastos millonarios, sostuvo desde Cagua el señor gobernador ayer. Como les dije, la Junta determinó que la propuesta era perjudicial para la salud financiera de Puerto Rico. Sí, hoy hay unos sobrantes Hoy estamos recaudando más que lo que gastamos, pero todo el mundo sabe que eso es un crecimiento en los recaudos y en la economía artificial porque es consecuencia directa de la inyección de fondos federales tras María y nadie puede a ciencia cierta en este momento decir qué va a pasar con la economía de Puerto Rico una vez se terminen de utilizar esos fondos federales. Y la Junta también señala el tema de los fondos de Medicaid que fueron aprobados por el Congreso tan pronto por cinco, tan solo por cinco años y que hay una incertidumbre que pasaría después el gobernador dice ah el Congreso nos va a aprobar los chavos para Medicaid bueno con los vientos que hay en Estados Unidos ese será tema para otro día y con un posible triunfo de Donald Trump en la presidencia yo no me atrevo a apostar que los chavos para la salud de los puertorriqueños que vienen del gobierno federal están asegurados. Así que en resumen, espero que usted no haya gastado los chavos que el gobernador le prometió con el alivio contributivo. Yo estuve claro desde el principio, se los he dicho a ustedes y se los dije a ustedes varias ocasiones en este podcast, no había posibilidad alguna de que esa medida se convirtiera en ley o se pusiera en vigor porque la Junta lo dijo claro desde el principio. Bueno, y en el escenario puramente electoral. Ayer el partido independentista puertorriqueño celebró su asamblea en la cual ratificó la candidatura de Juan Dalmau para gobernador, ratificó las candidaturas a la legislatura por acumulación de María de Lourdes, Santiago eh, y de Denis Márquez y ratificó el acuerdo de la alianza con el movimiento Victoria Ciudadana. Ustedes me han escuchado en este podcast hablar de cómo a veces los políticos suben las expectativas y que eso es bien arriesgado. Inclusive he criticado porque me ha parecido que la comisionada residente, Jennifer González, ha cometido varios errores porque ha subido las expectativas de su campaña. Cuando anunciaba, eh, cuando dijo que iba a tener un, un anuncio sorpresa sobre quién iba a ser su candidato a comisionado residente, cuando fue anticipando... O sea, lanzó su candidatura varias veces. El PIB, la semana pasada, subió la vara y empezó a jactarse, el Partido Independentista puertorriqueño y su candidato Juan Dalmau de, de que iban a hacer un evento de más gente que la que llevó Pedro Luis a su radicación de candidatura en el lobby del de centro de convenciones que la que llevó Jennifer González que radicó su candidatura frente a la casa de Celso Barbosa, en, en Bayamón, y que cualquiera de los eventos que hasta ahora ha hecho el Partido Popular Democrático. Elevaron la vara y asumieron un riesgo. Bueno, pues hay que decirlo, lo cumplieron. Ayer celebraron su convención en el salón grande del centro de convenciones, donde habían sillas, y cuando hay sillas, ¿qué quiere decir eso? Que tú los puedes contar. Llenaron el salón a capacidad. Y lo tengo que decir así porque yo vengo aquí a hacer análisis. Yo no vengo aquí a hacer campaña a favor o en contra de nadie, aunque doy mi opinión. Hasta ahora, ningún partido político ha hecho un evento de la masividad que la que hizo el Pipayer. ayer. Ni el Partido Popular, ni el PNP, ni Proyecto Dignidad, ni Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana hizo su asamblea en el Teatro Tapia de San Juan, que cabe en que sé, yo creo que mil y pico de personas. Ahí está la primera plana de la edición digital del periódico Metro. Juan Dalmau oficializa y declara el bipartidismo tiene los días contados. El partido independentista puertorriqueño tuvo su evento multidinario en el que eh, en, el, en el que pidieron el voto de, elector, de, eh, de electores fuera de su colectividad para el 2024. Esta es la primera plana del periódico Metro. Aquí tienen el titular del periódico El Nuevo Día, Dalmau, y cita textual, la ola del cambio es imparable y los va a arropar. Aquí está el titular del periódico El Nuevo Día. Este es nuestro momento. Según los cálculos que publica el propio periódico El Nuevo Día, se entiende que asistieron cerca de 4.000 personas. Por eso les digo, miren, en términos, de recaudación de fondos durante este cuatrenio el PIB como partido no estoy hablando Juan de como candidato versus el gobernador como candidato nadie ha levantado más dinero que el gobernador que tiene más de 3 millones de pesos en el banco pero partido como institución el PIB durante todos estos tres años es el que más dinero ha estado recaudando más que el Partido Popular más que Victoria Ciudadana, más que el PNP más que proyecto de Igualdad como institución el PIB, demostrando algo que en el pasado no habían demostrado que es capacidad de recaudación de fondos. Ahora arrancan con por lo menos el 2023, que ya se va, estamos hoy a 11 de diciembre, ya no hay más eventos grandes, ya empezaron las fiestas de Navidad. En el 2023 el PIB cierra el año con el evento más masivo que se ha celebrado en Puerto Rico. Obviamente cuando venga la, la asamblea y, la y los cierres de campaña del PPD y del PIB y del PNP veremos. Pero en el 2023 termina el PIB y la alianza con fuerza. Históricamente, las asambleas del Partido Independiente Puertorriqueño han sido excluyentes. O sea, históricamente, el PIB se cerraba y solamente podían participar aquellos que juraban bandera, PIB o muerte. Y ahora fue todo lo contrario. Un mensaje de apertura, un mensaje de cruzar líneas de partido. Como les dije, aproba, aprobaron la alianza con Proyecto, proyecto Dignidad. El mensaje de, de Juan Dalmau, contrario a las posturas del pasado. O sea, Juan Dalmau comienza a hablarle al país como si él tuviera posibilidades reales de ganar la gobernación. ¿Y saben qué? Cada día me encuentro a más personas que vayan o no vayan a votar por Juan Dalmau. Son dos cosas diferentes. Te dicen que creen que hay una posibilidad. No bueno, estoy diciendo que va a ganar, pero que no descartan. Porque si el Partido Popular no logra generar entusiasmo a través de alguno de sus dos candidatos, si el PNP se divide profundamente como consecuencia de esta primaria, si el voto de protesta, que siempre lo he dicho en el pasado, históricamente, cuando la gente estaba molesta con el PNP, votaba por el Partido Popular. Y cuando estaba molesta por el Partido Popular, votaba por el PNP. En el 2016, con la candidatura de Alexandra Lugaro y de Manolo Sidre como independiente, en el 2020, con las candidaturas de Lugaro en Victoria Ciudadana y Juan Dalmao en, en, en el PIB, la gente que estaba molesta con el partido de gobierno no votó por el otro partido, votó por los nuevos movimientos. Si se da una división en el PNP, una falta de entusiasmo en el PPD y un genuino deseo de un voto de protesta en el elector, ahí puede haber la combinación. Claro, por otro lado está Proyecto Dignidad que también va a capturar mucho de ese voto de protesta. Pero, repito, ayer fue, cumplieron las expectativas, las superaron, dijeron que iban a llenar aquello, usaron el salón grande, el tercer piso, el salón más grande que hay en el centro de convenciones. Lo usaron. La propia prensa dice que habían por lo menos 4.000 personas, pues, repito, habían sillas. Cuando tú pones sillas, te, te pueden contar. Proyectaron unidad. No hay peleas al interno del sector independentista en Puerto Rico, por lo menos hasta ahora y proyectaron apertura al aprobar la alianza con Victoria Ciudadana, que es un partido que aunque tiene muchos independentistas, porque nadie lo puede negar que Victoria Ciudadana tiene muchos independentistas no es un partido pro-independencia y es un partido que tiene inclusive estadistas como Betito Márquez en su papeleta y hoy en, en la legislatura, así que creo que cerramos el 2023 con el anticipo de un nuevo escenario político en Puerto Rico. ¿Y saben qué? Porque la gente me pregunta. Y voy por ahí a actividades y la gente me dice, ¿y qué va a pasar en el 2024? Yo les tengo que decir a ustedes que el que les diga, que sabe y que puede anticipar qué va a ocurrir en Puerto Rico en las elecciones de noviembre del próximo año, no le está diciendo la verdad a ustedes. Estamos ante las elecciones más atípicas con un, país de, de, con un país que ha perdido la confianza en la mayoría de las instituciones públicas o privadas y con un escenario de cinco partidos, dos de ellos en alianza, con un Partido Nuevo Progresista perdiendo adeptos, con un Partido Popular perdiendo adeptos, Cualquier cosa puede suceder. El PIB termina el año natural 2023 con fuerza y la alianza termina el año 2023. Todavía faltan detalles. Yo le pregunto a gente y no, todavía no se sabe bien cuáles van a ser los candidatos en todos los puestos, pero hasta ahora, desde que anunciaron que iban a ser la alianza, no ha habido aparentemente conflictos públicos y ayer tuvieron un exitoso evento el partido independentista puertorriqueño son las 8 y 30 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa alcalde suspendido de Ponce vuelve a presentar su candidatura y desde ya yo les digo no me extrañaría que haya primarias en lo, a lo interno del partido popular democrático para la posición de alcalde de Ponce, regreso luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana. 8 y 33 acaba de cambiar el reloj para los que están aquí en Puerto Rico y me están viendo en vivo como todos los días. Te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, especialmente si me estás viendo a través de Facebook, pero no importa en cuál plataforma de redes sociales, le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. De esa forma aumentas la posibilidad de que más personas nos vean a través del Internet. Es como esa es la magia del Internet. Si usted tiene unas personas que son sus amigos en Facebook, que lo siguen a usted, pero no necesariamente le han dado like a mi página, pues esas personas cuando usted le da compartir esta transmisión en vivo o grabada va a estar en la página de Facebook de usted y al estar en la página de Facebook de usted, las personas que son sus amigos, que a lo mejor no me siguen a mí, tienen la posibilidad de ver la edición de hoy o cualquiera de las ediciones que usted le dé compartir. Bueno, vamos rapidito a los próximos temas. Ya se había anticipado desde la semana pasada, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, anunció que ayer presentó oficialmente su candidatura a la alcaldía de Ponce. Ahí está, es la primera plana del de periódico Primera Hora, confiado en que tendrá apoyo, cita textual. Ponce quiere a este alcalde, Luis Irizarri Pavón, quien está suspendido de sus labores para dirigir el destino de la ciudad señorial, mientras enfrenta cargos por violaciones a la ley de ética gubernamental y al Código Penal, anunció su candidatura para la reelección por el Partido Popular Democrático. Esa es la primera plana del de periódico Primera Hora de esta mañana. Ahí está la noticia adentro. No lo frenan los cargos en su contra. Eh, y una foto de el alcalde saludando a el alcalde de Villarba, quien ayer también oficializó su candidatura al Senado, Luis Javier Javi Hernández. Nada impide que este alcalde radique. Déjeme así aquí primero hacerle el análisis legal desde el punto de vista. Mucha gente se pregunta si el Partido Popular lo puede descalificar. Ok. El alcalde de Ponce tiene una acusación pasó, encontraron causa en la vista para arresto, que es la más sencilla. Pero su vista para que vaya a juicio, que es la segunda etapa en los procesos criminales en Puerto Rico, esa vista no se va a llevar a cabo hasta, de buscar la fecha aquí, me parece que es el 23 y 24 de enero. Las candidaturas cierran el 2 de enero. En la medida que no hay una determinación de causa para ir a juicio, yo lo tengo que decir, se le hace muy difícil por yo no decir que es imposible que el Partido Popular lo descalifique. Me parece que si el Partido Popular lo descalificara en esta etapa y él fuera al tribunal, tendría unas grandes posibilidades de prevalecer porque el reglamento del Partido Popular no dice que por una mera causa para arresto eso es razón para descalificarte y conocemos de injusticias que se toman, eh, de injusticias que se toman eh, en los procesos y a la gente lo acoge la presunción de inocencia. Yo pensé que el alcalde no iba a radicar y pues en ese sentido se evitaba una una coyuntura un poco difícil para lo interno del Partido Popular Democrático. Así que yo no tengo información, le estoy diciendo mi análisis. Yo creo que el partido no lo va a poder descalificar, aún si quisiera descalificarlo. Y creo que descalificarlo crearía un precedente peligroso, porque entonces en el futuro lo único que hay que hacer es radicarle cargos a alguien y con radicarle cargos a alguien queda descalificado. Y eso, señoras y señores, sería muy un precedente demasiado peligroso. Dicho eso, el escenario podría cambiar si al alcalde se le encuentra causa en esa vista del de que dije, 23 y 24 de enero si en esas vistas de enero del año que viene un juez determina que hay causa para ir a juicio sin haber estudiado profundamente la ley electoral y sin haber estudiado profundamente lo que dice el reglamento del Partido Popular creo que el partido podría descalificarlo aunque ya haya pasado el periodo de presentación de candidatura pero no ha pasado la primaria. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Yo creo que va a haber primaria, que, que alguien va a retar al alcalde y que antes del, del 2 de enero es altamente probable que alguien presente su candidatura. ¿Quién yo creo que lo va a hacer? El representante Tito Furquet, representante del Partido Popular por Ponce. Si, si el alcalde, y esto es mi apreciación, yo creo que va a haber dos candidatos. Furquet y el alcalde. Si el alcalde le encuentran causa para ir a juicio ese 23 o 24 de enero, si eso no se pospone, yo creo que la presión va a ser bien fuerte a lo interno del Partido Popular que se retire. Y si, le, y si se retira, y como yo anticipo, el señor el representante Tito Fulquet presenta su candidatura, pues creo que Tito Fulquet se quedaría como el candidato del Partido Popular y creo que tiene buenas posibilidades porque el candidato del de PNP es flojísimo es flojísimo por otro lado si Tito Fulquet presenta su candidatura para retar al alcalde pero el alcalde prevalece, en otras palabras se caen los cargos y queda evidenciado que todo esto fue una confabulación y que no tenía ninguna evidencia el fiscal especial independiente yo creo que entonces Tito Fulquet se retiraría y el alcalde correría solo les estoy anticipando lo que creo que va a suceder de aquí al 2 de diciembre y lo que, sucedería, lo que sucedería más adelante sujeto a lo que ocurra en la vista preliminar contra el alcalde repito creo que el año 2024 va a comenzar con dos candidatos a alcalde del Partido Popular el alcalde incumbente suspendido y el representante Tito Fulquet los dos van a presentar candidatura, pero no creo que va a abrirse una lucha fraticida a lo interno del Partido Popular. Yo creo que entonces se va a esperar qué pasa en la vista preliminar. Si en la vista preliminar se le encuentra causa al alcalde para ir a juicio, juicio que ocurriría probablemente después de las elecciones, me parece que la presión va a ser bien, bien fuerte al alcalde a que se retire. Y si se retira... Tito Furquet se queda de candidato. Si no se retira, no me extrañaría que el partido lo descalifique, pero creo que si le encuentran causa para ir a juicio, se debilita gran, de una manera fuertísima su candidatura y si hay primaria, Tito Furquet podría ganarle. Ahora, si se caen los cargos contra el alcalde, Tito Furquet no tendría ninguna posibilidad de ganarle. Y probablemente lo que haría es que se retire y el alcalde corra solo. Así que sigue siendo un escenario extremadamente todavía complicado, aunque, repito, estoy optimista de que creo que puede haber una salida airosa sujeto, repito, a lo que lo que eh, ocurra en la vista para determinar causa para ir a juicio que ocurrirá entre el 23 y 24 de enero si no se pospone nuevamente porque esa vista se suponía que hubiera ocurrido, me parece que fue a principios de diciembre y los abogados y los fiscales se pusieron de acuerdo en posponerla creo que lo más que le conviene al alcalde y a la propia ciudad de Ponce, lo más que le conviene es que esa vista se lleve a cabo lo más pronto posible y de esa forma terminar la incertidumbre alrededor de la candidatura a la alcaldía de Ponce. El alcalde sigue suspendido esa suspensión se va a mantener volviendo a mi análisis si se encuentra causa para ir a juicio queda suspendido y creo que no correría si se caen los cargos en el vista del 23 24 de enero la fiscalía tratará de ir en apelación todas esas cosas que hacen pero entiendo que tendrían que restituir inmediatamente al alcalde a su posición y en esa circunstancia sus posibilidades de mantenerse en la candidatura son prácticamente totales y les tengo que decir con grandes posibilidades de triunfo. Yo creo que el Partido Popular si maneja esto bien al final del camino puede ser que no haya una primaria y que ya sea el alcalde porque se cayeron los cargos o ya sea Tito Fulquet porque finalmente el alcalde se retire el que sea estaría en una muy buena posición de prevalecer en las elecciones allá en Ponce porque el candidato del de partido nuevo progresista la realidad es que como decimos por ahí a mi entender no es ni presentable en sociedad y vamos al próximo tema tema de corrupción desde otra perspectiva estamos en plena navidad pero hoy comienza el juicio contra la ex representante del partido nuevo progresista la eh, representante María Milagro Tata Charbonier es la historia de primera plana del de periódico El Vocero de hoy. Llega la hora cero para Charbonier, La ex representante María Milagro Charbonier acudirá hoy al Tribunal Federal para el inicio de su juicio por varios cargos criminales. Este puede ser un juicio de varios días de duración con eventos eh, y con evidencia que puede ser que impacte al país la representante decidió ir a juicio, mucha gente apostábamos que al final del camino, como decimos como se dice por ahí en el argot, le iba a levantar las manos tiene un abogado él, eh, el licenciado Rebollo que es un abogado de los que pelea defendiendo a sus clientes eh, es en el team de abogado está acusada ella y su esposo Simplemente para refrescarle en la memoria, una de las personas acusadas, que era la, una empleada que era parte del esquema, recuerden que este es un esquema donde se alega que la representante le subió el sueldo, entre comillas, a unos empleados, a cambio de que esos empleados todos los meses le tenían que devolver parte de ese aumento de sueldo a la representante. Obviamente, lo que es claramente un esquema ilegal, la, una de las eh, acusadas junto con la licenciada, con la, bueno, es licenciada también, con la representante Charbonnier se declaró culpable, levantó las manos, aparentemente no va a ser testigo de cargo, pero aparentemente sí van a presentar evidencia sobre intercambios, mensajes de texto parece ser que aquí hay grabaciones de, eh, parece ser que hay grabaciones o telefónicas o de audio en términos de, de presenciales de la ex representante en estos esquemas el hijo de la ex representante que también se le había acusado porque se alegaba que él recibió parte del dinero. Esos casos se desestimaron la semana pasada. Así que hoy arranca este juicio que nos va a tener hablando por los próximos días. Obviamente hoy es el, el, el proceso de escoger el jurado. O sea, no creo que hoy haya grandes noticias. Presumo que escoger el jurado le tomará uno o dos días, dice esta nota de Pedro Menéndez Sanabria en el periódico El Vocero. A más de tres años de su arresto. Esto es lo grande. A más de tres años de su arresto a manos de agentes del FBI, la ex representante María Milagro Tata Charbonnier regresa hoy al Tribunal Federal para el inicio de su juicio por conspiración, hurto de fondos federales, sobornos, comisiones ilegales, kickback en inglés, fraude electrónico y fraude electrónico de servicios honestos. La, la jueza que va a presidir la sala es la jueza Silvia Carreño y hoy se comienza con la selección de el jurado eh, de las 12 personas. Vuelvo y repito, no creo que hoy comience el juicio. Me imagino que va a tomar hoy y mañana probablemente escoger a los 12 jurados, dice la nota. En la última conferencia con antelación al juicio, el tribunal indicó a los abogados que tendrán la oportunidad de realizar al lado del estrado preguntas específicas a los potenciales jurados y de manera discreta para evitar que los otros participantes del proceso de selección sean contaminados. Tanto la representación legal de la ex representante en manos del licenciado Francisco Rebollo Casalduc como la de su esposo a cargo de la abogada Anita Gil Adames han hecho pública su preocupación del impacto que podría tener la cobertura mediática que ha tenido el proceso hasta este momento. Eso siempre se levanta. Nunca es, es no, no nunca, pero es una alegación que es muy, muy difícil que prospere el decir que no puedes tener un juicio justo porque hay mucha prensa y que la prensa es mala, la prensa no te ayuda, la prensa te estigmatiza. Eso es un planteamiento legítimo, pero es muy difícil de prevalecer porque hay múltiples medidas que se toman, porque el test no es que el jurado no sepa nada del caso. El test es que el jurado no esté prejuzgando, o sea, no llegue allí diciendo, ah, esta señora es una pilla, a mí no me importa, ella es culpable, o, o esta señora es una santa, y como ella es una santa, pues a mí no me importa lo que digan los testigos, yo entiendo que ella es inocente. Eso es lo que es importante. Usted puede llegar allí y decir, ¿Usted ha escuchado de la acusación contra Tata Charbonneau? Sí, lo he escuchado. ¿Y qué usted piensa? Pues mire, no sé lo suficiente. Y eso entonces no lo descalifica para ser jurado en el caso. Bueno, y hoy historia de primera plana de el periódico El Nuevo Día son de estas que uno pasa los años y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí está la historia. Nuevo empuje a la ruta corta desde Vieques. La Autoridad de Transporte Integrado quiere habilitar el muelle Rompeolas en la Isla Nena y proyecta adjudicar una licitación para la construcción de un terminal a más tardar marzo del año entrante. Y aquí, como dicen, reviven el plan de mudar las lanchas. Déjenme explicar, porque aquí tengo que eh, relatarles las gestiones y lo que se hizo durante mi administración como gobernador. Cuando la Marina entrega cuando la Marina entrega todos los terrenos luego de la salida de Vieques, se entrega lo que se conoce como el rompeola de Bahía Mosquito. Eso es un rompeola que construyó la Marina que está más al oeste del de Muelle de las Lanchas, por ende, más cerca de Puerto Rico. Es un área perfecta para atracar lanchas y botes porque la Marina había construido un rompeola. Desde que yo soy gobernador, bajo mi administración, se tomó la decisión de mover las lanchas de Fajardo a Ceiba y habilitar un muelle para las lanchas en el rompeola. Y eso es lo que se llamaba la ruta corta. Para que tengan una idea, se le, se le recorta el tiempo. Déjame por aquí, a ver si lo veo. Estaba por aquí cuánto tardaba. Eh, déjame ver aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, la ruta como estaba desde Fajardo a, a Isabel II, que es como se llama la capital de Vieque. Es casi el doble, era casi el doble del tiempo que la ruta de Ceiba a el puerto al, al, al rompeola repito cuando yo me fui ya se había tomado la decisión de hacer la ruta corta se tardaron no sé cuántos años en mudar el terminal de Fajardo a Ceiba, que finalmente se hizo y eso ya ha recortado parte del trayecto pero ese titular de reviven plan de mudar el terminal de Lancha leí la historia completa y a esa historia le falta mucho señoras y señores como parte de los acuerdos para la salida de la Marina. El gobierno de Estados Unidos, la Marina, tuvo que invertir unos dineros en vieques. Y bajo mi administración, se logró que la Marina, ahí en ese muelle, en el rompeola, construyera lo que sería el nuevo terminal. Se invirtieron millones de dólares del Navy allí. ¿Para qué? Para hacer la ruta corta. ¿Y qué sucedió? Que cuando ganó Luis Fortuño, como eso era un proyecto de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, lo echaron a zafacón. La ruta corta, la de verdad, la de Faja, la de Ceiba a ah, el rompeola, el viaje nada más como de 25 o 30 minutos. Mientras que a la otra parte de la isla es como casi una hora. Y desde Fajal era más de una hora. Estoy hablando que en el periodo del 2000 a 2008, acuérdense que la Marina se va en el 2001, si memoria no me falla, es que se fue finalmente la Marina. No es que iban a construir, es que construyeron el terminal. Usted va allí y hay una estructura construida que fue abandonada. Porque el gobierno de Luis Fortuño no quiso continuar el plan que había dejado el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, que era mover las lanchas de Fajardo a Ceiba. Eso vino a ocurrir hace cuatro o cinco años atrás. Y habilitar en Bahía Mosquito un terminal para las lanchas. El terminal se construyó. Ah, ¿qué faltaba? Faltaba el área del estacionamiento, faltaba el área donde iban a estar... Lo, lo, los pasajeros faltaba el área de la venta de boletos pero la parte en, la, en, en el muelle como tal está construida presumo que ya no sirve o sea para el año 2008 ya esa parte que era la inversión que iba a hacer la marina se había hecho cuando leo la historia aquí de Manuel Guillama Capella lo tengo que decir no menciona nada de esta historia Ahí hay una inversión de dinero que hizo el Navy como parte de su obligación cuando se fue. Y eso, no hay, no hay ninguna razón por la cual eso no se haya construido, que no fuera, como les dije, consideraciones políticas. No solamente eso, no solamente no se ha construido, que esto es como, como el cuento de... Eh, de simple y sencillamente paralizarlo todo. Cada vez que el municipio ha tratado entonces de hacer algo en ese muelle para atracción turística, entonces el gobierno central lo paraliza porque dice que va a ser la ruta, la ruta corta. Como cuestión de hecho, el alcalde PNP, el actual alcalde PNP, es citado aquí diciendo que él quería hacer allí una marina entonces para botes privado y que cuando empezó a hacer el proceso, ah, vino el gobierno, central está diciendo no, 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 es que nosotros vamos a hacer la ruta corta dice aquí en la nota del de periódico El Nuevo Día, en febrero el municipio publicó una solicitud de propuesta RSP en inglés, para el diseño construcción, financiamiento y operación de una marina de usos múltiples en los predios de la Bahía Mosquito que sin embargo fue cancelada mediante una notificación a los proponentes el 7 de agosto, Corsino me refiero al alcalde de Vieques manifestó que en parte la idea de la marina surgió dado que no había visto movimiento en cuanto al proyecto de la ruta corta a ti no puede detener el desarrollo de nuestra isla pero entonces cuando hacemos el arspí para una marina empiezan las negociaciones para agilizar lo de la ruta corta y desistir lo de la marina la ruta corta vuelvo y repito muchas veces pensamos en términos de ciudadanos pasajeros no no es que para la carga el costo de vida en, en, en Vieques es altísimo. Llevar suministros a Vieques es costosísimo. Si tú acortas el trayecto, la, la, el trayecto, lo haces mucho, mucho más fácil. Así que ojalá, ojalá y finalmente se logre esta llamada ruta corta. Ojalá. Ahora, es inexplicable que hayan pasado casi 15, más de 15 años, más de 15 años, 16 años, 17 años y un proyecto que ya estaba encauzado y que ya se habían hecho inversiones por parte del de gobierno federal. Faltaban las que teníamos que hacer nosotros, el gobierno de Puerto Rico. Pero yo les aseguro que todo estaba encauzado en diciembre del 2008 cuando yo pasé el mando al, el nuevo gobierno, al gobierno de Luis Fortuño y lo engavetaron todo. Ojalá, igual que está pasando con el hospital, que finalmente se empezó la construcción, ojalá y finalmente se le haga justicia a la gente de Vieques. Hay gente que se opone en Vieques, sí, porque la gente se oponía al movimiento de Fajardo a Seiva. ya nadie habla de que vuelvan las lanchas a, a fajarlo. Yo he ido en lancha a Vieques, saliendo desde de, de, el terminal de, de Ceiba y la ruta es mucho más corta que cuando salían desde Fajardo. Pues ¿saben que Sería muchísimo más corta si finalmente se habilita y se construye unas facilidades para el ferry en el muelle de Bahía Mosquito, como debió haber ocurrido hace más de 13 años atrás. Son las 8 y 57 de la mañana. Yo me despido por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.